0: Hello， 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家好，我是陈默。今晚呢，又是我和陈默一起来分享今天的内容啊。嗯
1: ，哎，莫大人最近经常有这个听众给我发私信啊，嗯、说，哎，嗯、陈默，你去说一下，莫大人在直播的时候一直在玩游戏
0: 。啊<笑>，前两天是，就是因为闲的没事嘛，嗯、那个也没法出去玩，所以晚上就做做直播，在这个抖音里，然后呢。有一天晚上好像是直播了一半吧，然后突然有朋友约打游戏，然后我们就一边打游戏一边做直播的
1: 。啊、哦，怪不得那天我收到了好几条这样的私信，就他们来跟我讲说让我来说一下你直播的时候打游戏来搞不理他们，太可爱了。哎，哪天
0: 可以一起来做个直播嘛？一起聊一聊鬼故事什么的
1: 。可以啊，可以啊，有时间有机会我们可以约一下，嗯、然后一起跟大家互动一下
0: 啊。嗯嗯、可以，可以。<笑>
1: 好，那今天呃，我要分享的这个故事呢，叫做，其实它是一部电影，叫做《回到巴比伦》。嗯、哦，电影
0: 分析的节目。对,嗯、对
1: ，然后据说，诶、哎，这个导演在拍这部电影当中，碰到了一些比较灵异奇怪的一些事情，有点意思啊。嗯。
0: 哎，其实类似的事儿还听到过很多呢。就是以前，呃，大家在拍电影的时候或者片场的时候，会遇到一些奇怪的事儿，特别是拍那种恐怖电影的时候，嗯，可能会有一些假戏真做的东西出来，就会是的，给这个电影平添了很多神秘色彩，反而更吸引人去看它
1: 。对，但其实我们今天要讲的这个电影，它就是哎，它跟林毅沾不上边，完全没有关系。但是拍出来之后发现。其中却有些灵异了，对对。好，那就来先听我来分享这个故事。好，近年来有一部国外的电影《回到巴比伦》，引起了国外网友的广泛讨论。倒不是因为这部电影的剧情有多么引人入胜，也不是因为它有多么强大的演员阵容，竟然是它让看过的人都觉得细思极恐。诡异的画面引起众多灵异爱好者的探究。今天，我们一起来看看这部电影发生了哪些无法解释的超自然事件。当然，以下内容仅流传于网络，由于本身画面就模糊，说法很多，我们也只能当故事看看了。以下我引用的网络资料，先让大家详细了解一下事件的经过。纵使回到巴比伦，看起来是一套普通古旧的黑白默片，内容都只不过是环绕一些老掉牙的生活丑闻。但实际上，它是一部有史以来拍摄到最恐怖、最多灵异现象的电影。观众可以在里面看见逝去已久的鬼魂、神出鬼没的魔鬼、面容扭曲的演员，活生生呈现眼前，并且据电影公司说，这些都不是人为的。当这部电影在2013年放映时，立即吸引了所有超自然爱好者的目光，甚至连电影专家们都忍不住要研究这段古怪的电影。究竟这部电影发生了什么事呢？导演亚历克斯·蒙蒂·卡纳瓦蒂，一个早已在1993年成名的专业导演，在1999年初突然想拍一部旧时默片，但一直没有行动。地狱深处的魔鬼。好像知道亚历克斯的想法，所以决定帮他一把。就在某一天晚上，当亚历克斯在电影厂下班，走向停车场时，他发现，在自己的车辆旁边弃置一个垃圾袋。在好奇心驱使之下，他打开垃圾袋，往里头一看，发现里头竟然是十九盒密封的黑白胶片。亚历克斯实在太开心了。由于停车场在电影厂内。即使有人弃置过期的黑白胶片，都不是奇怪的事情。此外，他认为这是上天赐予的启示，鼓励他拍摄这部电影。他立即回到办公室，和同事商讨拍摄计划。亚历克斯当时没有想到，有时候启示不一定来自于上帝，魔鬼都会给人类启示。本身回到巴比伦的内容，和灵异鬼怪完全扯不上半点关系。反而充满了对娱乐圈各种弊病的嘲讽。故事是由真实事件改编，讲述了在1920年初，接二连三发生在好莱坞的罪恶、谋杀和情色丑闻当中所涉及的部分歌星，仍然在娱乐圈有相当高的地位。由于故事涉及30年代的娱乐圈，有不少镜头都是在一些逝去名人的大宅拍摄，如诺玛·塔尔梅奇。安东尼奥·莫雷诺等。但在拍摄过程中，有不少演员会抱怨，会莫名其妙地感到恶心、头痛和颤抖。其中一名女演员詹妮弗·提利投诉过多次被鬼怪触摸，甚至推倒。但导演亚历克斯却觉得，这些都不是什么大问题，只要最终没发生意外，电影能顺利拍完就万事大吉了。不过，在电影完成时，亚历克斯才意识到，自己招惹的不是普通的鬼魂，而是一些更可怕和邪恶的东西。电影在2004年大功告成，但当导演亚历克斯和一名摄影导师逐个逐个镜头检查时，却发现多个不寻常的地方。首先，演员的样貌会无故扭曲溶解，仿佛有百万个猛鬼在痛哭的呐喊。有些演员的面貌更会突然变得龇牙咧嘴，面容狰狞，拥有妖精和魔鬼的面容。其次，演员的手脚、五官等会突然伸长和变得尖锐。由于他们拍摄时是用旧式的黑白胶片和摄影机，所以根本不能加入任何特效，甚至连美国权威摄影学校布鲁克斯摄影学院都认同《回到巴比伦》违反了所有摄影定律。由于电影内实在拥有太多灵异镜头，删不完，所以不得不延期供应，直到2013年。究竟这是 P R 伎量？还是真的猛鬼上场？有人说，整部电影的诡异镜头实在太多了，要弄出那么多的特效，得需要大额资金和人力的。对于这样一部本身就没有大投入的电影来说，似乎不太可能。这应该是真实事件。还有网友说，这些诡异的镜头都是模糊不清的，而且很多并没有传言中那么恐怖，被刻意提起才引起众人的注意。可能是因为胶卷的保存不当，使得电影画面变成了这样。当然，大部分网友觉得，这明显是电影公司的炒作，有没有处理电影，也只是制片公司的一面之词，根本不可信。
0: 好了，刚刚呢听完了陈默分享的那个《回到巴比伦》这个电影的故事之后呢，接下来呢我来分享一下我们听众朋友身边真实的经历。这个朋友呢投稿，他说：“莫大人，这次是初中毕业的故事。学校组织同学们呢去毕业之旅，在一个青训基地住三天两夜，睡的是那种上下铺，一间屋子八个人里面硬件设施齐全，甚至还有浴室。我的床铺呢是进门左手边的上铺。第一天晚上，同学都很兴奋，基本都没怎么睡。但因为有教官查房，我们也没有太过张扬，只留了卫生间的小灯。聊了一会儿天呢，我听到有滴水的声音，当时也没在意，认为可能是水龙头没拧紧吧。但是过了几分钟，我反应过来，这个声音是来自头顶的。可是，我们男生的位置已经是最高层了，在上面就是楼顶了。这种滴水的声音很有节奏，而且很缥缈。时远时间，我就喊同学们安静，都安静，仔细听。他们都说这个声音好像来自头顶上。大家都觉得有点不对劲儿，就没有再说话了。这件事呢，第二天早上就成了我们的谈资。后来得知，女生们也听到了滴水声，声音位置呢，却是来自地下，与我们恰好相反。小孩子们也都没心没肺的，很快到第二天晚上，依旧睡前聊天那天晚上月光很亮，透过窗帘映照进屋里。基本上能够照亮整个房间。正当我准备入睡时，下铺的哥们儿喊了我一声，让我向门口看。我看过去，却看到一个透过窗帘映照出来的人影。看身材和头发，应该是个女人。她就一动不动地站在那儿，站了好久。可是那边的教官都是男的。不过多时，人影突然不见了。我们两个呢，也没有告诉别人。回家后我就发烧了，三十九度多。我当时就感觉有点不对，找到我爸去静安寺求了个手链，戴上后第二天就退烧了。可是那个手链上的一颗小珠子，居然变黑了。墨雨云烟。他说我做了一个很恐怖的噩梦，那个噩梦的场景就是。清末民初的一个大户人家，就像电视剧里演的那种某某王府一样。我梦见我自己穿着一个下人的衣服，周围站着很多婢女，偶尔有几个男下人，他们都围着一个老太婆。看那个老太婆，好像就是这个府上的老夫人。她得了什么疾病，快要死的样子，有气进没气出，躺在病床上奄奄一息。他用微弱的声音叫我过去，而且我的身体竟然不受控制，鬼使神差的走了过去。我走到他眼前，突然我眼前一黑，发现自己平躺在床上。我再一看我自己，发现很诡异的一幕：我居然就变成了那个快死的老太婆，而那个老太婆居然变成了我。而后，那个我对周围的下人和婢女说。把他抬出去埋了吧，他已经死了。听到我一说，我心中瞬间被无尽的恐惧跟绝望充满了。可惜我的身体想动却动不了，想说话又说不了。只见站在旁边的我，对我露出了阴森诡异的笑容。那几个下人跟人偶一样，目光呆滞，把我抬起来往外走，要把我活埋。之后我就吓醒了，起来后发现我还是好好的。但是心里却扑通扑通的跳。起身后，发现我的手脚特别酸痛，就好像刚刚被人用很大力气动了一般。再想起那个梦，我酸痛的位置正好是梦里那几个人抬着我时抓到的位置。星光熹微，这也是一个来自我们微信公众号的网友。他说呢，这是我在初中图书馆看到的。在埃及阿列基沙特市有一个神秘而古老的街道，这个街道因为曾发生过好多起新娘失踪案而闻名。大家将这个街道称为“专门吃新娘的大街”。在这个大街上，有一个神秘的洞口，只要是新娘经过这儿，就会被一股不知名的力量吸到洞中，然后消失不见了。埃及吞噬新娘的魔洞是真的吗？如果传说都是假的话，那这里消失的新娘又是怎么回事埃及那条总是有新娘在消失的大街叫做勒比塔尼亚大街。据了解，上世纪七十年代，这里就发生过六起新娘失踪案件。第一起新娘失踪案发生于一九七三年的一个晚上，一对新婚夫妇在这条大街上散步。结果新娘一不留神掉到路边一个洞中，然后就消失了。同一年，还有一对美国新婚夫妇，其中新娘也是以同样的方式消失不见的，都是掉进洞里，然后没了人影。一九七六年，一对英国新婚夫妇到这儿进行蜜月旅行，当时他们也正好行走到这条大街上，结果丈夫一不注意，身边妻子就被吸到了路旁的小洞里。眨眼功夫就没了，惊魂未定的丈夫报了警，警方费了九牛二虎之力，甚至还动用了挖土机，掘地三尺，也没能够找到她消失的新娘。虽然这些新娘失踪案都发生在上个世纪，但是这件事儿细细想来，还是挺蹊跷的，毕竟每次失踪还都是新婚不久的新娘。对此呢，有考古专家猜测。这条大街下面以前可能有古代的水井或是蓄水池，所以路面上会经常莫名其妙的出现洞穴。如果是这样的话，为何每次在此失踪的都是新娘呢？而且新娘失踪后，警方也不是没有在这儿进行过调查和挖掘，结果仍是一无所获。所以，那些失踪的新娘究竟都去了哪儿？堂堂一个大活人，怎么会凭空消失呢？